0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Chat-GPT. Vor ein paar Wochen noch wussten nur Fachleute, dass sich dahinter ein intelligentes Computerprogramm verbirgt, das auf erstaunlich viele Fragen erstaunlich kluge Antworten gibt. Inzwischen hat fast jeder schon von dem revolutionären Chatbot gehört oder sogar schon mal damit herumgespielt. Und nachdem der Software-Riese Microsoft am Dienstag verkündete, ChatGPT in seine Suchmaschine Bing integrieren zu wollen, sah so sich der Konkurrent Google gezwungen, seinen eigenen Chatbot namens Bart ebenfalls einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Um die Tragweite der aktuellen Entwicklungen besser einordnen zu können, habe ich vor der Sendung mit Ute Schmidt gesprochen. Die Professorin an der Uni Bamberg ist Expertin für künstliche Intelligenz. Und ich wollte als erstes von ihr wissen, erleben wir da jetzt gerade eine Revolution oder eine Evolution im Bereich texterzeugender KI-Systeme?
1: Also ich glaube, dass es eher eine Evolution ist, wenn man sich die Entwicklung der letzten zehn Jahre etwa anschaut. Andererseits scheint es natürlich schon fast ein Qualitätssprung zu sein, den wir gerade erleben, da jetzt das Chat-GPT Jet zugrunde liegende Sprachmodell zwar technologisch auf Methoden basiert, die es wirklich schon zehn Jahre und teilweise sogar länger gibt, aber so ein großes Sprachmodell hatten wir eben noch nie, mit dem wir jetzt so direkt interagieren können und eben erleben in der Interaktion mit ChatGPT, was funktioniert. Und es funktioniert viel, sehr beeindruckend, aber natürlich auch, was nicht funktioniert worauf wir wahrscheinlich noch zu sprechen
0: kommen. Auf die Chancen und Risiken kommen wir gleich noch, fangen wir erst nochmal mal grundlegender an. Kann man den Laien erklären, wie so ein sprachmodellbasierter Chatbot wie JetGPT oder JetGPT von Microsoft oder eben jetzt BART von Google funktioniert?
1: Sehr vereinfacht äh, kann man sich es vorstellen als die Errechnung von Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen langen Folgen von Worten oder allgemeiner Tokens, also symbolischen Elementen, Einheiten. Im Prinzip ist ein Sprachmodell erstmal so aufgebaut, dass Inhalte gesammelt werden. Und das war bei GPT jetzt eben eine Riesenmenge an Inhalten. Man muss sich klar machen, dass etwa das komplette Wikipedia nur etwa drei Prozent der Inhalte ausmacht. Da steckt von Reddit bis Wikipedia eben oder auch wissenschaftlichen Aufsätzen alles Mögliche drin.
0: Also die wurden mit einer Unmenge von Textdaten gefüttert letztlich.
1: Genau. Und wenn man es sehr vereinfacht sagen will, sind sozusagen alle Inhalte, die im Internet zur Verfügung stehen, umkodiert worden in Übergangswahrscheinlichkeiten. Und jetzt wundert man sich vielleicht, warum nicht, wenn man zweimal eine Anfrage stellt, genau derselbe Text eben wieder rauskommt, bei gleichem Prompt. Es wird eben nicht immer in jedem Fall wohl der wahrscheinlichste Pfad genommen, sondern das wird nochmal moduliert. Im Detail wissen, glaube ich, die meisten Menschen nicht, was konkret passiert. Es heißt zwar Open AI, aber so open ist es dann doch nicht, sodass auch die Wissenschaft selber jetzt nicht Zugriff auf die ganz konkreten Details der Modelle hat.
0: Jetzt hat sich ja schon rauskristallisiert, dass sowohl Chat GPT als auch BART öfter mal totalen Blödsinn von sich geben, wenn sie da so Texte zusammenstellen. Ein Beispiel war, auf die Frage, was die Quadratwurzel aus -4 ist, ob das eine komplexe Zahl ist, hat ChatGPT schon mal mit ja geantwortet, was falsch ist, und Googles Chatbot Bard wiederum schrieb die Entdeckung des ersten extrasolaren Planeten fälschlicherweise dem James Webb Teleskop zu, dabei wurde der schon knapp 20 Jahre vor dessen Inbetriebnahme entdeckt. Was müsste man denn tun, um solche faktischen Fehlinformationen künftig zu vermeiden?
1: Also generell ist es nicht zu vermeiden, ja. Vielleicht sollten wir uns den Unterschied zwischen einer Suche zu Fuß mit einer Suchmaschine wie etwa Google oder anderen anschauen und das vergleichen mit dem, was jetzt Systeme wie ChatGPT oder BART tun. Wenn wir eine Suchmaschine nutzen, stellen wir eine Anfrage, erhalten dann Web- auf die wir gehen. Und das heißt, wir suchen uns selber Informationen für unsere Frage zusammen und sehen gleichzeitig den Kontext, nämlich die Webseite, auf der eine bestimmte Information steht. Das heißt, wir können bewerten, ob das eine seriöse oder weniger seriöse Webseite ist. Und genau diese Information fehlt, zumindest bei ChatGPT, bei Bart wissen wir es noch nicht wirklich, ob man an solche Informationen doch noch nochmal rankäme, aber eigentlich ist die Information in dem Sprachmodell nicht mehr enthalten.
0: Vor dem Hintergrund von dem, was Sie sagen, wie sinnvoll ist es dann, Chatbot-KI-Systeme beim jetzigen Entwicklungsstand in Suchmaschinen zu integrieren?
1: Das kann durchaus seinen Sinn haben. Wir sehen es jetzt ja seit ein paar Wochen, dass, wenn man in Google sucht, oben so ein zusammenfassender Text erscheint. Das finde ich persönlich jetzt durchaus hilfreich, wenn ich eben die Chance habe, gleichzeitig noch die entsprechenden Webseiten referenzieren zu können. Also warum nicht in Suchmaschinen integrieren? Allerdings, denke ich, muss man sich klar sein, dass eigentlich Texte, die ChatGPT verfasst, ja nicht dazu geeignet sind, Fakten, über die man selber nicht gut Bescheid weiß, zu erschließen. Also ein findiger äh, Journalist hier aus meiner Heimat hat äh, zum Beispiel ChatGPT gefragt, nenne fünf berühmte Franken. Da wurden fünf Personen genannt, die alle nicht aus Franken waren, von Helmut Schmidt über Günther Grass bis zu Udo Lindenberg. Das weiß natürlich ein zehnjähriges Kind nicht unbedingt. Wenn das jetzt anfängt, einen Text darüber zu schreiben und erklärt fälschlicherweise, dass Udo Lindenberg aus Franken stammt, dann ist das natürlich völlig unsinnig. Entsprechend muss man sich eben sehr genau überlegen, wofür mag man solche Systeme überhaupt anwenden. Denn, ich betone es nochmal, eine Überprüfung von Fakten haben wir in dem Fall nicht.
0: Jetzt haben wir schon einiges über faktische Fehlinformationen gesprochen, die diese Systeme immer wieder ausspucken und das wohl auch gar nicht verhindern können. Eine der großen Sorgen ist ja aber, dass sogar gezielt und absichtlich Fehlinformationen gestreut werden könnten mithilfe dieser Chatbots. Man könnte damit zum Beispiel Fehlinformationen bezüglich Verschwörungstheorien im Netz massenhaft verbreiten. Wie groß ist diese Gefahr und welche Chancen hat man der zu begegnen?
1: Die Gefahr ist riesig und Chancen, denen zu begegnen, hat man meiner Meinung nach nur über sehr gut ausgearbeitete Qualitätskontrollprozesse, an denen sehr viele Menschen beteiligt sein müssen. Ich komme noch mal auf Wikipedia zurück. Als Wikipedia anfing, war die Sorge groß, dass wir eine Enzyklopädie, ein Lexikon erhalten mit unglaublich viel ungesicherter Information. Es hieß, es kann nie an die Qualität von der Enzyklopädia Britannica oder vom Brockhaus rankommen. Ja. Was erleben wir heute? Dass zumindest in vielen Bereichen Wikipedia eine äußerst seriöse und gut recherchierte Quelle für Information ist. Wie ist es gelungen? Wikipedia hat einen sehr ausgeklügelten Kontrollmechanismus, so dass viele verschiedene Menschen eben Einträge wirklich prüfen. Und wir müssen uns klar sein, das Recht darauf zu entscheiden, was wahr ist oder nicht, sofern man in einem Bereich ist, wo es Wahrheit gibt, oder auch was wahrscheinlicher ist oder nicht, hat immer noch der Mensch. Also es kann ja nicht sein, dass eine Maschine, die rein auf Mustererkennung basierend Sprachausgaben gibt, dass man dieser Maschine zugesteht, dass sie nun die Definitionsmacht hätte. Ich möchte noch mal ein Beispiel geben zum Thema Verschwörungstheorien und Beeinflussung. Nehmen wir mal an, ganz viele Menschen würden auf einmal behaupten, Melbourne sei die Hauptstadt von Australien, was es nicht ist. Ja? Je mehr Menschen das tun, desto mehr würde in zukünftige Sprachmodelle diese Information mit einer immer höheren Wahrscheinlichkeit Eingang finden und irgendwann würde vielleicht überall stehen, Melbourne ist die Hauptstadt von Australien.
0: Was man in Canberra nicht gern hören würde.
1: Ne, ganz genau. Wie prüfen wir das? Also wir müssten jetzt tatsächlich ja mit menschlichem Intellekt eine Recherche betreiben und uns überlegen, wie finde ich denn überhaupt raus, was eine Hauptstadt ist? Da gibt es entsprechende Urkunden und Einträge. ja, Und das kann nur ein Mensch machen.
0: Bei all diesen Risiken und Fallstricken im Hinterkopf, wo sehen Sie denn in naher Zukunft wirklich sinnvolle und vielversprechende Anwendungen von Chatbots?
1: Also eine Anwendung gab es ja schon vor Chat-GPT im Bereich Journalismus, wenn es etwa um Lokalsportberichterstattung und ähnlich einfache Texte geht. Und ich glaube in diesem Bereich, schreib mir schnell Gebrauchstexte, haben wir hier viel Potenzial. Ne? Ich habe letztens äh, auf einer Tagung das Beispiel gehört, dass etwa vielleicht ein Bäckermeister, der eben Profi ist, im leckere Dinge backen, aber nicht sogar Texte schreibt wenn der etwa seinen Kunden eine Preiserhöhung mitteilen will, schriftlich, dass der natürlich von so einem System viel hätte. Wenn er sagt, schreibe einen netten Brief nicht länger als eine halbe Seite, indem ich mich bei meinen Kunden entschuldige, dass die Brötchen teurer werden und so weiter und zapp, habe ich da einen guten Gebrauchstext. Vielleicht ja auch beim Thema Begleitschreiben für Behördenkommunikation. Also ich glaube, da kann man sich viel vorstellen, wirklich als Service.
0: Das klingt aber schon an, wir werden in vielen Bereichen der Gesellschaft reagieren müssen auf diese Technologie, weil sie uns sozusagen zwingt, umzudenken an manchen Stellen. Ja,
1: genau. Und das, finde ich, ist eigentlich die ganz große Chance, die wir gerade durch die Diskussion über ChatGPT und BART haben, dass wir uns viele Dinge grundsätzlich fragen müssen. Zum Beispiel, was ist Kreativität? Wer hat die Definitionsmacht, was die Wahrheit ist oder gültig ist oder gewünscht ist? Was heißt Bildung und Kompetenz in der Zeit mit digitalen Werkzeugen? Viele große Fragen, viele große Chancen.
0: Chatbots wie ChatGPT und BART haben großes Potenzial, aber es gibt auch eine Menge Fallstricke, die wir im Hinterkopf haben sollen, sagt die KI-Expertin Professor Ute Schmidt von der Uni Bamberg.